0: Lição 4. Firmes no Evangelho. O nosso objetivo é analisar a necessidade da firmeza dos cristãos colossenses considerando o esforço do apóstolo Paulo para alcançar esse propósito. O texto base está em Colossenses capítulo 2, versículo 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Detido em sua prisão domiciliar em Roma, o apóstolo Paulo não buscou concentrar esforços para ser solto e nem perdeu tempo com lamúrias por conta da sua situação desfavorável. A preocupação dele era outra manter a firmeza dos cristãos colossenses. Mesmo preso, o apóstolo almejava que os crentes não tirassem o foco do evangelho de Cristo. Paulo tinha razão em ficar preocupado com a constância da fé dos cristãos colossenses. Por serem novos convertidos, esses crentes corriam risco de serem bombardeados com falsos ensinos, com argumentos que só parecem convincentes. Algo precisava ser feito no tocante a isso e, como veremos, Paulo agiu de modo assertivo. O texto em foco. Muitos começam bem a vida cristã, mas não a terminam da mesma maneira. Como Demas, eles acabam desistindo da fé, amando o presente século. O intuito de Paulo é que esse não seja o fim dos crentes de Colossos. O texto de Colossenses capítulo 1 versículo 24 a capítulo 2 versículo 5 mostra as ações do apóstolo em prol da firmeza espiritual daqueles crentes. Cabe-nos analisar a seguir cada uma delas. Um preço a pagar para que os crentes permanecessem firmes no Evangelho de Cristo, Paulo pagou o preço do sofrimento. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Ele aprendeu com a própria vida que a prática pastoral requer lidar com esse sofrimento. Esse foi o preço que ele pagou durante o seu ministério e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Em defesa da pregação do Evangelho de Cristo aos gentios, o fiel apóstolo foi cruelmente perseguido. Aliás, é oportuno dizer que ele estava preso em Roma por causa do seu amor pelos gentios. Por defendê-los, ele foi preso em Jerusalém e sofreu falsas acusações pelos judeus. Paulo sofreu para que o Evangelho alcançasse o coração dos Colossenses. Paulo sofreu por amor a Cristo. Ele dedicou o seu ministério a anunciar Cristo Jesus. Mas muitos dos que não creram no Evangelho tentaram calar o apóstolo à força. Por fim, Paulo também sofreu em favor do corpo, que é a igreja. Como pastor do rebanho de Cristo, o apóstolo teve de lidar com os perigos que rondavam o aprisco. Falsos mestres, falsos ensinos, falsas acusações, práticas pecaminosas. Paulo pagou o preço do sofrimento com regozijo, agora me alegro em meus sofrimentos, disse ele. O apóstolo não perguntou o que eu vou ganhar com isso, mas sim, quanto Deus permitirá que eu contribua. Vale a pena pagar o preço do sofrimento em favor da firmeza da igreja e da proclamação do Evangelho de Cristo. Isso não é motivo de vergonha ou lamento, mas de alegria. Um dever a cumprir. Para que os crentes permanecessem firmes no Evangelho de Cristo, o apóstolo não se esquivou da responsabilidade que lhe foi atribuída por Deus dela me tornei ministro. O termo ministro, do grego diáconos, significa servo, alguém que executa o pedido de outros. Logo, Paulo sabia que o seu dever consistia em trabalhar para o benefício do corpo de Cristo, a igreja, não para os seus próprios interesses. O seu dever de servir era de acordo com a responsabilidade atribuída por Deus. O termo responsabilidade ou dispensação é uma tradução da palavra grega oikonomia indica uma pessoa encarregada de administrar os bens do seu senhor. Cabia ao mordomo balancear a dieta para que a família recebesse todos os nutrientes necessários. Paulo sabia que era seu dever alimentar a igreja devidamente com a palavra de Deus. A execução desse dever consiste em mostrar o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Sim, os colossenses, que também eram gentios, passaram a conhecer esse mistério. A saber, Cristo em vocês a esperança da glória. É pela fé em Jesus que tanto os judeus quanto os gentios são salvos. Para se alcançar firmeza espiritual é necessário haver conhecimento de Cristo. Não é o tempo em que uma pessoa frequenta a igreja que a tornará firme no evangelho, mas sim o ato de conhecer Jesus. De fato, só os salvos têm a percepção clara de quem é Jesus e o significado do seu sacrifício na cruz. O conhecimento de Cristo também envolve prática, vivência e comunhão verdadeira com Ele. Uma luta a travar Em prol do amadurecimento dos crentes, Paulo os adverte e ensina. Porém, ele faz isso impulsionado por grande esforço e, nas suas palavras, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. O apóstolo trava uma luta por meio de intensa oração em favor dos crentes de Colossos, de Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Paulo está preso, mas não inerte. Ele continua a lutar, lançando mão das armas espirituais para manter o povo de Deus firme na fé. Os termos esforçando-me e luta fazem parte do vocabulário atlético e se referem ao esforço vigoroso de um corredor para vencer a corrida. Paulo não tem dúvida de que a oração vale a pena, mas entende que esta deve ser persistente. Quais os propósitos da oração de Paulo? Em primeiro lugar, ele ora em prol do encorajamento do povo de Deus. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. A palavra fortalecidos é uma tradução do termo grego parakaléu, que significa exortar, encorajar, animar. Os desafios daqueles que iniciam a caminhada cristã se mostram árduos, por isso, os crentes precisam ser animados e encorajados. Em segundo lugar, Paulo ora em prol da comunhão do povo de Deus. Estejam unidos em amor. Paulo intercede pelos crentes, mostrando-lhes que devem orar uns pelos outros. Ele os ajuda, instigando-lhes a fazer o mesmo em benefício dos outros. A união tornará a igreja de Cristo cada vez mais firme no Evangelho. Se alguém tropeça e cai, os outros o ajudam a reerguer-se. É assim que deve ser. Em terceiro lugar, Paulo ora em prol do entendimento do povo de Deus e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. A igreja do Senhor não deve ficar à margem do saber. Ao contrário, deve buscar o conhecimento acerca de Cristo e segurança contra os enganos e sutilezas dos falsos mestres. Pois bem, mediante ao que estudamos até aqui, atentemos para as aplicações que serão analisadas após refletirmos sobre as perguntas. A vida em foco Em prol da firmeza do próximo, seja um encorajador. A fim de garantir que o povo de Deus se mantivesse firme no Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo lutou para que os crentes fossem encorajados. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. A percepção do apóstolo sobre a necessidade do encorajamento é correta. Há obstáculos que o cristão deve superar, e para obter êxito, às vezes, precisará ser animado por alguém pode ser que em algum momento tenhamos de lidar com uma situação em que precisamos encorajar alguém nesses momentos uma visita uma oração um conselho um louvor um testemunho e ou uma palavra de ânimo podem fazer a diferença para manter a pessoa firmada no evangelho não hesitemos em encorajar a quem precisa de nosso apoio. Em prol da firmeza do próximo, seja um intercessor. Paulo nutria a preocupação de tornar a Igreja de Cristo madura na fé, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para cumprir com esse propósito, além de advertir e ensinar a igreja, ele também intercedia a Deus em favor dela. É isso que significa a expressão, quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês. O apóstolo estava preso e, mesmo distante fisicamente da igreja, lutava por ela em oração. Nunca se esqueça disso, mesmo distantes uns dos outros, no caso de termos de ficar isolados por alguma razão, ainda podemos orar uns pelos outros. A oração encoraja, portanto, intercedamos em favor da firmeza espiritual dos nossos irmãos e sempre que puder, diga a alguém, não desista da fé, você não está sozinho, estou orando em seu favor. Desafio missional No estudo de hoje, vimos o quanto o apóstolo Paulo se esforçou para que os cristãos colossenses permanecessem firmes no Evangelho. Ele pagou o preço do sofrimento, cumpriu o dever de ministro e travou a luta da oração. Ainda que desfavorecido por estar preso, Paulo se propõe a ajudar a Igreja de Cristo e faz isso com zelo e amor. Como desafio, reflita sobre como você pode ajudar o próximo a manter-se firme no Evangelho. Pense em alguém que está precisando de apoio, se aproxime dessa pessoa e proponha-se a servi-la. De repente, o que ela precisa é de uma visita, de uma palavra de ânimo, de uma oração, de um conselho. Então, proponha-se a ser usado por Deus para encorajá-la.